0: 東京フレンズのシネマなレンズ m e です
1: 葉山健ですまずリスナーのりょうさんからお便りいただいていますので MEG の方からお便り読んでもらってもいいですか
0: はいではりょうさんお便りありがとうございますご紹介させていただきます健さん MEG さん先日はメールをお読みいただきありがとうございましたとても嬉しく拝聴しました今回は午前4時にパリの夜は明けるの会を聞きまたメッセージをお送りしました番組でもお話しされていましたが強固な家族愛を前面に出すのではなくタルラという他者が交わることで固定された役割だけでないそれぞれの個性が立ち上がり個々の芯があるからこその家族の結びつきにしなやかな強さを感じましたまた番組で「揺らぎ」という表現をされていたのも深く名付きました砲台の午前4時という夜と朝がグラデーションになる時刻はまさに家族と他人右と左男性と女性マジョリティとマイノリティなどそれぞれ対客と思えるものが実はつながっている実を表しているようにも感じました揺らぎや曖昧さを大切にしたいと思わせる映画でしたしその気づきを深くしていただいたお二人に感謝しています長くなりましたのでロメールや80年代のフランス女優の話はまたの機会にできたら幸いです東京フレンズのポッドキャストの乗客としてこれからも配信を楽しみにしておりますそして、けんさんの新たな日々が喜びに満ちたものになりますように。以上です
1: 。りょうさん、お便りありがとうございます。素敵なお便りを
0: ありがとうございます。午前4時っていうところのコメントとか、すごく改めて素敵な表現をしてくれてるなと思って、ちょっと私も感動しちゃいました
1: ね。なんか私たちがりょうさんの名前をこの回で、うん、あの勝手に出しちゃったから、あのりょうさんお好きなんじゃないかなっていうので、なんかそれにアンサーしてくれたのかなと？うん、とっても嬉しかったです。あとロメールと80年代のフランス女優についてもなんか話してくださることがあるっていうことなんでそれも楽しみだね。うん
0: 、なんかそういういリスナーのなんか聞いてくださってるリスナーの方々って本当にこう映画愛が強かったりとか私たちも詳しよりも詳しい方がたくさんいるんじゃないかなって思うから今度ね、ね直接お話ししてみたりとかできたらいいよね
1: 夜の乗客形式で
0: そそそそうそうそうそう
1: ,そう<笑>確かにあとあの私、そうなんですよね2月の終わりに沖縄の方に引っ越して、うん、でまた仕事もフリーランスになりまして。本当に新出発してるんですけれども、りょうさんありがとうございますあの嬉
0: しいね、こういうコメントもね
1: 、ね温かいコメントを、うんまあ、相変わらず元気で<笑>過ごしてますので、<笑>安心してください。今日はそうですねトッドフィールド監督のターという映画を取り上げるんですが、私の,の YouTube、シネマリンという YouTube チャンネルの方にもターの解説動画、上げてますんで。こちらもよかったらチェックしてみてください。っていうあのタイトルでそういったテーマであのお話ししてます。
2: で
0: クラシ
1: ック音楽の作曲家とか楽曲についての知識が必要なネタがたくさんある映画なのでそのあたりもあのちょこちょこと解説してますのであの興味持たれた方は是非見てみてください。で、えっと、ポッドキャストの方はですねこの映画は見た人にいろんなことを考えさせてであれどういうことだったのかなとか何が言いたかったのかなとか他の人と話したくさせる映画だと思うのでこのポッドキャストでは対話形式ならではのメグと私それぞれがこの映画見てどう思ったかということをディスカッションしていけたらと思っていますははいでで映画の紹介です。5月12日金曜日から公開の映画ターです映画の紹介公式ホームページから引用します監督と脚本と制作はこれまで手がけた長編映画インザベッドルームとリトルチルドレの2作でアカデミー賞脚色賞にノミネートされているトッドフィールド監督です16年ぶりとなる全世界熱望の最新作ですフィールド監督がその鋭敏な表現力によって唯一無二のアーティストケイト・ブランシェットに向けて書いたと語るのは絶対的な権力を振りかざす天才的な指揮者リリア・ターの物語です音楽界の頂点に上り詰めたターでしたが名声を守り続けるための重圧と何者かに仕掛けられた陰謀によって少しずつ心の闇が暴かれていきます崇高なる芸術と人間の欲望と狂気が交差して誰も体感したことのない禁断の興行力を奏でる驚愕のサイコスリラーです第95回アカデミー賞では作品賞監督賞脚本賞主演女優賞撮影賞編集賞の計6部門でノミネートされましたただあの受賞はあのどれも逃したっていうことですねえっ、ー、とケイト・ブナシェットは主演女優賞を「エブ・エブ・のミシェル・ヨー」と最後まで争っていたんですが惜しくも受賞できなかったということでも話題になった作品ですでは早速ネタバレなし感想からです、まあ、まずあのすごくタイムリーな映画だなと思って、うんまあ、キャンセルカルチャーについての映画だし権力者が立場の低い人を、うん、自分より立場の低い人を搾取することについての映画ということで、うん、北米公開がね2022年の10月であの日本では7ヶ月遅れの公開になってしまったんだけれども私いつもねあの北米の映画の公開が日本の公開が遅いって言って怒ってるけど。あでも、あのー、今回その、ちょうどねちょっと前にジャニーズの件が話題になったりしているので、うん、日本では図、まあ、らずも世相的にタイムリーな交換になったなと思いました。ね、で、えっと、私があのよく見てるというかすごくいつも楽しみにしている YouTube チャンネルの「しねことさん」っていうチャンネルがあって映画レビューをされているチャンネルなんだけどでこの人があのターンについての動画で言ってる指摘が本当にそうだなと思って。うん、あの2020年代からアイデンティティポリティクスの向こう側を描いた映画が増えてきたっていうことをおっしゃってて、うん、でトッドフィールド監督が2006年の「リトルチルドレンっていう映画以来16年ぶりの新作になっていてでこの監督がいつも政治的に正しくない人物に寄り添う作風の監督だっていうことを言ってて、うんまあ、2010年代っていうのが政治的正しさがすごく求められて。そそれこそアイデンティティポリティクスとかキャンセルカルチャーが過熱した時期だったと思うんだけどその時期にあのこの監督作品を作らなくって2020年代の今になってまた映画監督として表舞台に戻ってきたのが腑に落ちるっていうことをおっしゃっててあ本当に,本当にあの的確な分析だなって思ったんだよね。あとあの僕としてはぜひ映画館で見てほしいなと思っている作品であの今、YouTube にケイト・ブランシェットとトットフィールド監督のこの作品についてのインタビューがアップされていてケイト・ブランシェットがあのターっていうキャラクターについて彼女は音に対して極度に敏感なミソフォニア、音嫌悪症っていうなんか症状があるんだけどそれと診断されていると。周りの雑音に過度に敏感で怒り出してしまうぐらいイライラしてしまうっていう特徴を持ってる女性だと、うん、であの指揮者でこの特徴を持ってる人は多いらしいんだよねうんうそうだろうねとを、うん、言っててで監督も、まあ、この映画はターの監督を体験してもらいたいそういうふうに作ってあるっていうのを話してて、うんうん、なのでこのミソフォニアっていうのを体験できるようなサウンドデザインになってるから。ん,なんかぜひ音響の環境がいい映画館で見てほしいなと思いますねうん、う
0: ん、であとその絵的なところでも圧倒的な構図がすごく多かったな
1: と思って
0: ずっていうそのまあケイト・ブランシャってもすごいしそのターというそのキャラクターが本当にこう浮き立ってくるような,なんかその圧倒性というかーという人格ターというあの人間性っていうものが圧倒的な孤高で支配的で。うんでも美しくてみたいなでもたまにちょっと出てくる繊細的なところがあったりとかなんかそういうその圧倒的に支配的なターを映し出しているその場面の構図とかもすごく美しくてなんかそういったものも大画面で見たらまたなんかこう、うん、さらにその部分カリスマティックな部分とかターの支配的な部分っていうののんか心情的に感じる圧ってまた違うんだろうなっていうふうにすごく感じた部分もあったよね。
1: っていうキャラクター自体がさ、うん、自分をすごく構築的に演出してる人じゃん
0: そうそうそうそうそう,そうまさにそう
1: ,そう所作とか喋り方とか他人からどう見られてるのかっていうのをすごく意識して自分を作ってる人だと思うんだけどまさに映像もそうだよね映画自体がすごく構築的だよ、ね
0: 、そ,うそうそうそうそうそうスーツもとか着るものも全部、うん、あの一からオーダーメイドでとかそこから
1: 映画が始まるもんねスーツをオーダーしてとか。そう人間性がすごくよくよよかるよねどう,ようどう
0: いうふうに見せるのか見られているのかってことにすごく意識的な人だからでなんか作品の中身的な話で言うとなんか本当にさっきケンちゃんが言ってたこと,とあにすごくこうあの少し情報を足していくような感じになると思うんだけど、うん、なんか今回ってすごく C セット前取り上げた C セットの映画。ねとと全く真逆のの立ち位置の話だなと思って C セットではなんかヘテロセクシュアルの異性愛の,あの男性に搾取され続けてきた女性側のコレクティブな話集合的な女性たちの経験をもとに描かれた話じゃない。でなんとなく浮き上がってくるその,その搾取した側の人がこう浮き上がってくるような形だったと思うんだけど今回は真逆の視点で。他自身がマスキュリン男性性がこう強めな、あのー、同じ同性が好きな女性の立場でかつその自分より立場の低い女性を搾取してきたこう搾取する側の視点っていうところで、まあ、全てにおいて真反対のこう脚本の成り立ちっていうところで描かれていくっていうのがすごく真逆で、うん、C セットを見てあのいろんなことを感じた人は逆に他側のていうか搾取側のっていう形に、まあ、すごくデフォルメして言うとなるこの
2: 映画っていうのも、
1: ね
0: 、そうそうそうそう、うん、の,あの映画を作品を見た時にどういうふうにまたこれを捉えるのかっていうのはすごく面白いかなっていうふうに思っていて、うん、で後からちょっとその議題に上がってくるこの作品とか何かこう達成してきた素晴らしいことを成し遂げた人とその人が実際に何か悪いことをした時のその人の人格とかその人間的な部分っていうものをどういうふうにと捉えていくのかってものすごく長年の議論になってきてると思うし未だになかなかこう最適解って見つかってないと思うんだけどうん,、うん、なんかそれをこうどういうふうになんかそもそもその事実と感情がものすごく密接に関わってくるものだと思うからその何かの。異形とか特に芸術作品とかっていうものと、うん、その人が何かおっしゃって社会性の部分って、うん、だからその部分ってどういうふうに自分は感じるのかなとか自分はそれに対してどういうふうな意見を持つのかなって思いながら見てもらうとまたすごくなんかこうこの映画作品のがこう世の中にこう問いかけてる問いみたいなところに対してなんかこうあの一歩深い経験ができるのかなっていうふうにすごく思って。うん私、C セットも今回の,そのターンも、ま、ず全て海外の映画だけど遠いどこかで起きている話ではないし、うん、なんか日本にも散々起きてきたことだと思うのでいじめとか性的搾取もそうだし単純な暴行もそうだし。うん薬物依存になったりアルコール依存になったりとか、うん、なんかそういう社会的にこうあのしてはいけないこと倫理的に反していることをした人たちがどういうふうに今まで日本の中でも扱われてきたのかとかどういうふうに報道されてきたのかとか報道されてこなかったのかとかなんかそういう部分っていうのはすごくなんかこう自分たちにもすごく近い部分だと思うからそれ引き寄せて考えるとまた。なんかね、いろいろ思うことがあるよななんて思いながらちょっと細かいことはね後でお話しできたらいいなと思ってます
1: その事実と感情を分けて捉えられるのかっていうところとかも、うん、なんかすごくいいポイントだなと思って事実、うん、何が事実かってなんか意図的に見えなくされてるよね曖昧に描かれてる映画だよね
0: う,うんそうそうそう私だからすごく最初見た時めちゃくちゃ混乱したんだよね
1: 混乱するよねなんか
0: そう<笑>これってこういうことで合ってるよねみたいな会話をケンちゃんとした記憶があるんだけどあのあ結局、搾取してたんだよねみたいなそういう部分もなんか本当に自分はどういうふうに受け取るのかっていうのもあると思うから、うん、なんかその受け取り方で自分自身のある種一つの事象に対してのものの見方とかスタンスっていうところもなんかわか自分でのこうある種、鏡がしに見せられるというところでもあると思うから。うんなんかそういう部分も面白い映画かなって思ううんうん
1: うん本当そうなんだよねうん。はいではここからネタバレありで語っていきますのでここから先は映画を見てから聞いてください東京フレンズのシネマなレンズこの番組は毎回一本の新作映画を取り上げその映画が社会や時代の変化をどのように切り取っているのか映画オタクの早間とバリキャリリアジュのめぐが親友同士のおしゃべりを通じて深掘りしていく番組ですではネタバレあり感想ですそうだねまず今日1つ目トピックとして出したいなと思ったのはやっぱり問題でのレクチャーシーンでターが主張する作品とクレーダーの人間性切り離して評価すべきかどうかというところでかつてというか今までの過父性の世界観の世界の中で今ってその権力者が成り上がるために犯してきた過去の罪を問いただすようになった時代だと思って、うん、であの犠牲となった人が報われるように。でまたあの人類がより良い方向に進んでいくためにその罪を問い直すこと、うん、そこを検証していくことっていうのはあの必要なプロセスだと思っていてでその前提の上であの自分はターに似た価値観を持っていてていの,あの作品とクレーターの人間性は切り離して評価されるべきだとやっぱり思ってしまうんだよね。でこののののの話題で自分ががが思いい出すのがやっっぱ日本のキャャンセルカルカチャーの代表例になってるのが東京五輪2020の時の小山田圭吾の事件だと思っていて自分はこの事件が起きるまで彼の過去を知らずに彼の音楽だけ好きで聴いてたんだよね。コーネリアスっていうのが小山田圭吾のソロの名義で、うん、あの音楽あと活動をやっててその「コーネリアス」のアルバムはすごく好きであのよく聴いてたんだけど。うん、だから元々その音楽が好きだったから、まあ、その人の音楽が、えっと、東京五輪の開会式で流れるっていうのは楽しみにしてたっていうのもあっ
2: ても
1: ちろん小山田圭吾を擁護するつもり一切なくてその彼がしたことっていうのはもう本当に最低なことで擁護しようのないことだと思っていてうん、うん、なんだけどアートとしてはその五輪の開会式のクオリティは彼の音楽をもともと作っていた音楽差し替えになったけど、うん、彼の音楽を使ってた方があのクオリティは高くなってただろうなと思って
2: 、うん、
1: で純粋にアーティストとしてその彼の作った音楽っていうの好きだったからそっちの開会式を聞いてみたかったなと思ってしまうっていうてそうだよねのがあ
0: っ
1: てそこで自分が思ったのはやっぱアイデンティティポリティクスとかキャンセルカルチャーで失われていくものってあるなっていうのは思ってた。うんうんなんかね、五輪でパブリックなイベントだから政治的に正しくない人の音楽を使うべきでないっていうのは、うん、まあ確かにあの五輪に関して言うとねそれはそうだなと思ってそれはそれで正しかったと思うんだけど<笑>その一方でやっぱりそのアートとしてのクオリティがそこで下がっちゃっただろうなっていうふうには思ったなっていう。あとは、うん、なんか映画の終盤でさあの都落ちしたターが実家にに行くじ
0: ゃんいやまさにそうだよ
1: ねで自分のメンターのレナード・バーンスタインのビデオを見てさ、うん、で自分の中にあった音楽の情熱を思い出してると思うんだよねうん、うん、あそこはすごく美しいシーンだったなと思うんだけど、うん、で最後ターはフィリピンに行くけど、うん、なんかこれってその北米とかヨーロッパの音楽の世界でターがキャンセルされたわけじゃん。逆にその、ま、ターンの中にやっぱすごいクリエイティビティィビとととか指揮者としてての才能ってのあっあたと思うんだよねうん、うん
2: 、
1: それをねあの北米とかヨーロッパのクラシック音楽界は失ってしまったっていうふうにも取れるなと思って、うんうん、一番結構そういうふうに受け取ったねあとそうだね,ねあの五輪に関して言うと、うん、コロナ禍で自粛生活してたからあの時。でそういう人たちの不満とかあと五輪を開催するかどうかっていうことに関してもすごく議論があったし、うんうん、物議かもしれないから、うんまあ、そういういろんな不満が噴出したっていうのがあったよ
0: ねうん確確かに確かにに
1: だからなんかキャンセルカルチャーって純粋にその人の人間性とかを問うっていうよりのも、うんうん、もちろんあるけどそれに加えてただのそのストレス解消の手段になってるって側面ももちろん日本ででもも北米でもあっったなと思ってだからすごく、まあ、2010年代後半から、ね、日本だと2021年かオリンピックはねその時はすごく異常なまでに過熱していたよね、うん、っていうのは今振り返ってみるとあの時期異常だったなっていうのはみんな分かってることだ
2: と思うんだけどうんだからまあそういうタイミン
1: グでなんかすごくいいタイミングでやっぱこのターテイが出てきたなと思ったな。めぐはここに関して言うと
0: なんかすごいあの結構自分の中では明確な答えは出てなくて、うん、っていうのはどの視点もすごく理解できるんだよね、うん、で理想としてはね理想としてはやっぱりその作品とか何か異業をたしたそのじものに対してアプリシートしたい気持ちすごくそれをこうそれに対してまで何かがこうあの批判が及んでしまって芸術の面だったりとか何かこうそれによって社会が益してる部分を否定するっていうのはちょっとやりすぎだなって思うところもあったりするうん、うん、から理想はなんか作品だったりとかそ偉業っていうものと個人の人格を切り離せてして考えられたらすごくいいなって思っていて、うん、ただそんなに簡単じゃないよねって思ったりもしていて。っていうのがそのこの間さっきケンちゃんが開けてくれたそのジャニーズメンバーが元ジャニーズメンバーかはも、うん、あのジャニーさんをこう告発するっていうのがあったと思うんだけどそれによってえきしてしまっている人たちもきっといたりとかそれによって今世の中の一つのカルチャーが出来上がっていたりとか、うん、あとはそこの部分を否定することによって今までの自分の過去を否定しなきゃいけないって思ってそこに不安を感じてる人もその成功してるしていないに関わらずいるだろうなとかなんかその簡単に切り離せないよなあそんなこと言ってもみたいなことを考えたりもするし<笑>でもなんかその偉業のその人たちのどんな性格であれどんな個人のいけないことをしたことであれその偉業の積み重ねで社会全体が享受している芸術社会制度ってあったりして、うん、なんかそのすごくその部分っていうのの。なんか事実は事実って言い切りたいけど言いい切れないだけの社会性っっててあるるよよなってすごい最近考えるんだだねからこそ偉業とか作品とかと切り離してまあ何よりもその何か悪いことをしてしまった人という人というよりはいけないことをしてしまったという事実だったりとかそれがずっと隠蔽されてきた事実とかそれがすぐに発見に至らなかったりとか。そここを抑制する術がなかったったてていうことに対して社会が向き合ってこう社会全体で向き合って改善をしていくっていうことをずっとやり続けていかなきゃいけないなっていうことも思ったりもするしちょっと話がこうあちこちいっちゃうけどでもやっぱりミソジニストのバッハの音楽を受け入れられないっていうその思う人の気持ちもあるのも事実だしでなんかそこの部分ってなんかこうそ,うそれってすごくなんか。逆にむししろ今の社会を反映してるるる部分でももあるなと思ったりもするんだよ、ね、なんかこうそう思わせてしまうぐらい、うん、なんか今もなんかそれがすでに昔のことだったらなんかそ,そこまでなんか私たちがこうパーソナルに個人的な感情にめちゃくちゃひもづけてもうバッハの音楽は聴かないとかバッハの音楽は演奏しないって思ったりしないんじゃないかと思ったりもして、うん、伝わる。か今もその問題が現在進行形で社会にあるからでそれによって傷ついている人もいるからそこの部分を支援したくないそこの部分に対して同調していると思われるような行為をしたくないそういう自分でありたくないって思わせちゃうんだろうなって思っておりまして、うん、なんかすごいい部分では今も社会にそういう問題があるよねっていうなんか鏡写しなのかなってすごくこう考えさせられるなって思って。うんと同時にでも<笑>でもバカなんだけどそういうことがあなんか悪いことをしてしまった人に対してのやり直せる社会的チャンスも少なすぎるなとも思ってんかその他自身がやっぱりその北米や欧州からもう追放された形でその社会から全く違う切り離されたフィリピンっていうところでフィリピンが悪いっていう意味ではなくてね、うん、なんかっていうところに行かないとなんか自分自身をやり直せないっていうところは。もっったいないなと思ってしまう部分もあるなと思ってまあその人がやったことによって関連したその個人的感情がこう湧いてしまうフラッシュバック同じような経験した人がフラッシュバックするとかそういったことはこう防がないといけないなとも思ったりもするけどその辺って本当に何もまだまだ私たちは多分社会としてやっとそういう問題に向き始めたばかりなんだろうなっていうふうに思ってなんかこれからどんどんどんどんこう議論をが活発になってたらいいなっていうふうに思うかな
1: そこをなんかどれぐらいの罰が相応しいのかっていうのとかも流動的だとも思うしなんかその時の時勢とかみんながどういう感情を引き起こされるかとかにもよるしんそうそうなんか決まりのないものだと思うから
0: そう誰もが納得できる会っていうのも多分ないしねうん
1: あだけどとりあえずあれだね自分が言いたかったのはケースバイケースで個別の事象として一個一個,一個判断していかないといけないみんなで考えていかないといけないってのあるよね。うんうん、あとメグの話聞いてて1個思ったのはそ,のそもそもそのキャンセルする人たちがそのキャンセルしている対象のカルチャーとかアートを評価してたのかっていうのは結構大きなファクターだと思って。そそそもそものそのアートとしててて価値を認めてなかったったいうか
0: ああ
1: <ー>小山田圭吾の音楽とか特にそうだったんじゃないかなと思ってなんかもちろんそのファンはいっぱいいると思うけどもともと別にファンでもなんでもなかった人がたくさんあのケースに関してはキャンセルしてたんじゃないかなと思って
0: そういうのもあるかもね確かに。
1: 例えばターの映画の中でもあの男の子そもそもなんかバッハの音楽に興味がない感じだったと思うんだよね。うん
2: 、うん、
1: なんか僕が小山田圭吾の件に関してはジレンマがあったわけじゃん自分は彼の音楽が好きなのにっていう。う
0: ん、うんうん、なんかでもそれってすごくどうなんだろう難しいね
1: 。なんかそそうだよねのキャンセルカルチャーの動きって、もともとその創作物が好きじゃない興味がなかった人も巻き込んでいってしまう。動きであって
0: 、うんうん、芸術性の評価とその社会的な意義というか、その価値観に。社会的な意義というか、社会的な価値観って言葉がていうだけで動いて。そうそうそうそうそう、出てく
1: るってことだよね。うん
0: うん、その特に芸術っていう観点だと、どれぐらいその芸術的なその。異様っぷりというかそうあれを理解してるのかっていうところがそもそも前提にあるだろうしだから
1: アートとしてどれぐらいの価値があるのかっていうその審美眼を持ってる人がたくさんいることが大事だと思った、うん、大事なんだよね<ー>と自分は思う
0: そうだね確かに、ね、そういう
1: 審美眼のある人アートを評価できる人っていうのをなんか増やしていきたいよねって思うな,、うん、<笑>なんか社,社会として、
2: うん。っていうののが、うん
1: 、自分の意見あとはあの話してみたかったのは、まあ、最後あのターがフィリピンに行ってしまうんだけれどもこれはターの人生にとって上り坂なのか下り坂なのかっていうところで、うん、結構なんかみんな見,見方が違うのかなと思ってうん,、うん、なんかとりあえず僕は彼女の人生にとっていいことが悪いことが難しいけどとりあえずその彼女の中で起きた変化としてはまあ全てをコントロールしなないと気が済まなかったわけじゃん彼女はうん、うん、自分の周りで鳴ってる音をコントロールするし自分の周りで周りにいる人をみんなコントロールしたがるっていうのがずっと描かれてきたと思うんだけど、うん、そんな彼女がフィリピンにおいては周りを受け入れるようになった,なったんだなっていうのが描かれ,描かれてるなと思ってうん、うん、フィリピンでホテルの廊下を歩くときにハウスキーパーの人たちが、うん。シーツをね畳んだりする音とかが聞こえてるけどあのもうタワーはそれを気にしなくなってるっていう描写があってうん、うん、だから周りの音を受け入れるようになったんだなっていう描写なのと、うん、あとあのゲーム音楽をコンサートで演奏するじゃん。うん、でその演奏中のナレーションでそこはもう新しい世界だみたいなことを言ってて。うんうん、だから彼女が没落した理由って世界が変わったことに気づけなかったからだと思うんだよね、うん、世界は変わっているのに過不調性のゲームの中でルールの中で他人をコントロールしようとし続けてしまったからだと思うんだけど、うん、だけどその彼女でももうコントロールできないんだよねその時代の流れっていうのは、うん、でそのより大きな流れの中の一部になったっていうのを表してるかなと思って、うんうんだからフィリピンの川の中にワニが潜んでるっていうなんかもうこのワニはターのことなんだなと思ったんだけど、うん、そのより大きな流れの中にあるワニっていう風に彼女はなったんだなって
0: 、うんうん、なんか滝の中と、うん、水泳ぐシーンあったと思うんだけど水遊びしてるシーン最後に、うん、なんか滝の後ろ側にターが行ってあの自然をすごく感じいってる。シシーーンンがああったと思うんだけどあのシーンとかすごく良かったよね、うん、なんかの心の中での変化をこう静かに見てる側にすごくこう感じさせるような部分だったなと思って
1: そうだねあ,あのシーンとかまさにワニみたいだ何っそのうんうん、うん、確かに
0: ほんとに滝の
1: 向こう側で若い男女がさ、うん、遊んでてさ、うん、それに忍び寄るワニみたいなアングルじゃなかった<笑>いかにも<笑>どうぞメグの方から。
0: その上り坂か下り坂かっていうのはもうそれはそれぞれの価値観だと思うんだけどかなんか正直、なんかター自身の解放につながったんじゃないのかなって正直思っていてだから私個人としてはなんかリセットみたいな上る、下るとかっていうよりはなんかそのターがターで荒れるようになったんじゃないのかなって正直思っていて。だかからなんかすごくそういうい意味だとなんか今までって上り詰めるためには強くなきゃいけなかっただろうし男性的でないといけなかっただろうし、うん、で上り詰めたら上り詰めたでその強さを維持し,し,し続けなけなななればならなかった、うん、だからなんかさっき言ってたみたいにコントロールしてたっていうとこもそうだと思うんだけどなんか自分自身の,その信頼できる人で、まあ、信頼本当に信頼してたかどうかわかんないけど。パーートナーだったりとかまあ秘書、まあ、関係にあっただろう秘書だったりとか,なんか自分の,その支配下における人たちで周りを固めていたりとかで何かあった時にその人たちにしか例えばこ,うこれってこうだったよねみたいな話をしなかったりとか逆にその自分自身の,その指揮とかそのれに対して意を反すなんかこうこれってこうだったと思うからこうした方がいいと思うみたいなことを言った人を例えば飛ばしちゃったりとか。なんかそういうい本当にその力を示すってことがすごく多かったなと思っていてで,でもその反面すごく強いこだわりなのか繊細さなのかとても脆い一面を持っていたなと思っていて、うん、なんかベルリンの時はキュウリサラダぐらいしかここには食べれるものないのよって<笑>なんかその伝統の
1: レストランで食
0: 事する時に言ってたりとか。なんか飛行機のトイレ使うときはなんかもうペーパータオルでドアを開けるわ手指消毒はめっちゃするわとか<笑>でなんかヨーロッパに行った時はタクシーとかその個人の車での移動が基本。だったじゃでもそのフィリピンに移ってからはもう紅葉のなんかいっぱい人がいるバスに乗ったりとかなんかその今までのターだったら想像できないけどなんか街中にある路面店みたいなところで食事しながらスコア広げてたりとかなんかそういう部分ってなんかすごく今までのターとは真逆だったけどすごくなんかいろんなものにこう囚われていたりとかすごくこう固執してた部分からこう解放された部分っていうのがすごくあったんじゃないのかなと思って、うん、なんかそういう意味でター自身すごく一つのリセットというかがんじがらめになっていた自分っていうのが解放できたっていうふうになんか私はすごく受け止めたかな
1: 本当にそううだと思うなんか自分はそれに加えてマッサージ店の下りもすごい大事だなと思ってうん、うん、あわわかるわかるるねもう気持ち悪くて吐いちゃうじゃん、うん、やっぱ吐いちゃうっていう生理現象って一番正直なものだと思うからうん、うん、なんかもう権力によって性的に搾取してたターではないっていうことを表してるんだろうなと思ってうん、うん、なんかあの女の子を指す時にその女の子がほらマーラーの5番をさ録音するっていうのが結局タ,イターの最後やりたくてできなかったことじゃん。うんうんそのマーラの五番っていうのを思い出したのと、うん、あとチェリストのオルガが座ってたのと同じ位置だったよねあ,そうかあの子が座って、ね、ちょうどオーケストラみたいな配置だったじゃん、うん、あの女の子た階段みたいなひ、うん、な壇に座っててさ、うんまあ、それで過去を思い出して入ったっていうことだとは思うんだけど私、うん、だしあのターンも性的なマッサージだと分かっていってたとは思うんだけど結果的に売春行為にまでは至らなかったっていうので。ター今変わってるっていうのを,そこを表してるシーケンスなんだろうなって思った
0: うん、うん、そうだねなんかだから個人的にはあの後のターの人生がターにとってすごく心穏やかなものだったらいいなって思いながら最後、うん、なんか映画を見終わった感じだったな
1: ね実家に帰ってやっぱ音楽の喜びっていう自分がそもそも音楽にはまっていった最初の動機っていうのを思い出していたし。うんうんね、彼女やっぱそういうの忘れてったと思うんだよね過不調整のルールにはまっていく中で、うん、あの作曲も全然できてなかったじゃん、うん、作曲も全然進んでなかったし、うん、そのベルの音ばっかり気になってね、うん、であの本当にメグがさっき言ってくれたみたいにフィリピンでさそのすごいあの屋台みたいなところでご飯食べて、うん、外でその中でもさあのスコアの勉強というか楽譜をさらっていて。でしかもそれがなんかクラシックのさ名曲とかじゃなくてさゲーム音楽なわけじゃん、うん、ゲーム音楽であったとしてもすごく誠実に向き合い続けてる、うん、音楽に、うん、それはなんか胸を打ったよね僕はそうだよね
0: うんかるわかる純粋ななんか音楽の喜びを再発見したっていう風にすごく見えたよね、うん
1: そうだねなんか肩書きとかそういうのにすごくこだわってた人がなんかね本当に全部そういうのを取っ払って音楽に向き合ってたよねそういう意図でフィリピンのシーンはやっぱり全部描かれてたのかなって思うねうんうんうん
0: それはそうだよね、う
1: ん、じゃあ,まあこんな感じで2人でなんやかんやなんやかんやあのおしゃべりしてきたんですけどあの本当にあの見た人それぞれ受け取り方ありとあらゆることに関して受け取り方が違うし、うん、思うことも違う映画だと思うのでぜひねお友達とか同じ映画見た人とあの語り合ってもらいたいなと思う作品だし、うん、このポッドキャストの方にもねぜひ皆さんの感想を寄せていただきたいなと思っています。次回取り上げる作品がまだ決まっていなくてあの申し訳ないんですけれどもあの決まり次第またツイッターなどで告知させていただきます
0: このポッドキャストではリスナーの皆様からのお便りを募集しております番組への感想タ他の感想などお待ちしておりますメールフォームへのリンクを当番組のリンクツリーに掲載しておりますそれでは皆さん今回も聞いてくださりありがとうございましたお相手はめぐと
1: 早山健でしたバイバイ,バイバ